0: Oi, sejam bem-vindos ao programa Guarda-Roupa Feminino Programa esse que falamos assuntos relevantes do mundo das mulheres Mas trazemos conselhos que servem para todos Eu sou Isabel Silva, diretamente de Mossoró para todo o Brasil e mundo E hoje eu quero comunicar para vocês que inicia a participação do consultor financeiro Wesley Carvalho para que todas as sextas-feiras haverá uma dica de finanças para você do Momento Cash. É isso aí, fique conosco. Se você tem dificuldades com finanças, preste atenção na dica! E outra coisa, você sabe o que é autossabotagem? Não, e se sabe, sabe por que nos sabotamos então! Fique comigo, que daqui a pouco eu vou te dizer o que é auto-sabotagem, por que nos sabotamos e como fazer para que isso não impeça o nosso crescimento e autodesenvolvimento pessoal, ok?
1: Isabel, motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez fazendo parte né, desse momento cash. É, hoje eu trouxe uma dica baseada numa informação do SPC Brasil, né o serviço de proteção ao crédito. É, o SPC divulgou recentemente que 67% dos consumidores brasileiros não conseguem guardar nenhuma parte de seus rendimentos mensais. O que significa isso? 67% dos brasileiros hoje não conseguem guardar dinheiro. Ou seja, gastam é, normalmente tudo que se ganha. Né? Se ele ganha mil, ele gasta mil. Se ele ganha dois mil, ele gasta dois mil. Se ele ganha três mil, ele gasta, mil. Ele três, mil, ele gasta três mil. E assim sucessivamente. É, essa é uma realidade aí do que está acontecendo. Então, quem nos escuta hoje quem nesse momento está nos escutando e fala para si mesmo poxa eu consigo guardar um pouquinho de dinheiro se você consegue guardar um pouquinho de dinheiro você já está na frente de da maioria da população brasileira Olha só que interessante né se as pessoas é, que estão nos escutando consegue investir então, assim, quem nos escuta nesse momento aqui, não, eu consigo investir. Eu não apenas gasto é, menos do que eu ganho, mas eu invisto uma parte do meu dinheiro. Eu coloco lá num CDB, eu coloco lá num LCI, num LCA, na Bolsa de Valores. Então, se existem pessoas que nos escutam nesse momento e conseguem investir, ela já faz parte de um pouquinho mais de 1% da população brasileira. Olha só que interessante então eu trouxe aqui esses dados para poder fazer uma pequena reflexão hoje e jogar aqui a nossa dica da semana você que nos escuta está gastando tudo que se ganha se você está gastando tudo que se ganha provavelmente você está nessa estatística aí do SPC né que 67% da população brasileira hoje não consegue guardar dinheiro então diante disso o que que devemos fazer diante desses números que eu passei aqui agora a minha dica é você precisa analisar, você precisa fazer um controle da sua receita, de tudo que você está recebendo e de tudo que você está gastando dentro do mês. E você precisa criar um planejamento para que você guarde um percentual do seu valor. Todos nós precisamos guardar um percentual do nosso valor, do nosso recebido tá dos nossos recebíveis se eu não estou fazendo isso o que que significa significa que eu estou vivendo um padrão de vida que não é meu tá se você não consegue guardar dinheiro é a o diagnóstico que eu faço nesse momento é você não está vivendo um padrão de vida que deveria ser seu padrão de vida por exemplo a ah, tô andando de carro onde eu não consigo guardar dinheiro então eu não deveria andar de carro eu deveria andar de moto tá aí ah, eu tô com um pacote de internet lá de 200 giga na minha casa 200 Mega né 200 megabytes então será que realmente 200 Mega seria é, é o que eu preciso e é o que eu posso pagar será que eu não poderia pagar um pacote de 100 megas por exemplo né então eu não tô conseguindo guardar dinheiro mas todo final de semana normalmente eu vou comer no espetinho eu vou para o shopping então essa é a reflexão se você está gastando 100% do que se ganha alguma coisa no seu estilo de vida está errado e quem vai saber saber é, dizer o que está errado é você mesmo então, como é que você consegue fazer isso? É pontuando, anotando todas as suas despesas e analisando item a item. E verificando, fazendo a seguinte pergunta. Realmente eu preciso dessa despesa? E eu posso pagar essa despesa? Essas duas reflexões importantes aí. Então, minha grande, meu grande desejo, Isabel, nesse momento é que eu o telespectador aí as pessoas que nos escutam nesse momento faça essa reflexão poxa eu estou diante desse 67 por cento da população brasileira que não consegue poupar absolutamente nada se eu estiver nessa estatística, eu preciso sair, né? E para sair é analisando todas as minhas despesas e começando a destinar um pouquinho, nem que seja 1%, começar a destinar um pouquinho da minha despesa, da minha receita, desculpa, para iniciar os meus investimentos daqui para frente todos os meses. Quando eu começo, eu acabo fazendo disso uma rotina, um estilo de vida e eu passo a fazer aquilo naturalmente dali para frente. Tá? Então, eu espero contribuir, espero que esses números aí possam te ajudar nas suas tomadas de decisões daqui para frente. Aí, e até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço, Isabel. Valeu!
0: Então, meninas, mulheres, mulheradas, rapazes, é, isso aí que o Wesley falou é uma autossabotagem com suas finanças. Você sabia disso? E você sabe o que é uma autossabotagem? Não? Pois é, autossabotagem é quando a gente de forma consciente ou inconscientemente criamos obstáculos e barreiras que faz com que a gente não cumpra aquilo que a gente tem que fazer para alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Esse sentimento negativo, certo? Em nossos pensamentos, ele está ligado com é, hábitos negativos, tipo procrastinação, é, abaixo autoestima. Você sabia disso? Pois é. Agora eu pergunto, por que, que nós nos auto-sabotamos? A gente já viu que a autossabotagem é quando a gente julga que não é merecedor das coisas boas. E isso acontece porque muitas vezes a gente carrega traumas de infância e que sem querer os nossos pais, os nossos avós, é, de tanto nos privar, de tanto proibir que a gente faça as coisas ainda na infância, isso causa aquele viés na nossa mentalidade, faz com que a gente acredite que não somos merecedores das coisas boas e que não podemos fazer isso, não somos capazes daquilo, é por aí, exatamente. Agora eu pergunto, como é que a gente sabe que está se auto-sabotando? Eu quero citar aqui para vocês algumas situações que acontecem em nossa mentalidade, com, é, no dia a dia, que a gente se auto-sabota e muitas das vezes a gente não identifica. Não identifica o que é auto-sabotagem. Então, por isso que eu quero falar aqui alguns pontos para vocês. Tá certo? Por exemplo, acreditar que você não é merecedor e não reconhecer as próprias conquistas. Sempre que a pessoa atinge um objetivo ou conquista, por exemplo, o que seria o um motivo de felicidade e realização, a pessoa vê que não merece isso. Ou acha, por exemplo, se for é, promovido numa empresa. Acha que tem pessoas que podem ser melhor do que elas ali naquele cargo. E que aquilo que ela conseguiu foi por causa de sorte. Não foi porque ela lutou, batalhou ou porque não seja merecedora. Nossa, isso é um perigo. Pois é. Outra coisa também. Focar sempre no que falta. E nunca observar aquilo que está bom. É, eu quero citar um exemplo disso aí. Um empresário que muda os processos da sua empresa e, a partir daí, ele adquire novos clientes, é, tem novas vendas, é, enfim, está lucrando mais. Mas, mesmo assim, ele não valoriza o avanço que fez na empresa. Sempre está insatisfeito e fica focando naquilo que pode melhorar. É claro que a gente sempre pode melhorar, mas isso não impede que a gente comemore e se auto reconheça as conquistas que a gente faz entendeu pessoal É outra coisa é, o medo de falhar a falha é uma parte que a gente tem na vida não tem como a gente não errar todos erram é natural mas a gente precisa lidar é, bem com isso para que isso não prejudique a nossa saúde mental Outra coisa também, aquela necessidade de autoafirmação. Nesse caso aqui de autoafirmação, você está sempre contando vantagens, é, mostrando que alcançou, que conquistou, é, no intuito de, de ouvir das pessoas que ela está no caminho certo, que está fazendo o que é bom e que vai dar certo. Quando na realidade isso é um perigo, porque tem pessoas que julgam de forma negativa, e isso pode minar a autoconfiança, até mesmo a sua fé. Entendeu, pessoal? É, exatamente. Outra coisa também, a procrastinação. Procrastinar, deixar de fazer coisas importantes. Aliada ao ponto que eu já falei, a pessoa não realizar as tarefas importantes, também ela não alcança os seus objetivos. E sem alcançar os seus objetivos, ela se sente ainda mais derrotada. E isso se torna um ciclo vicioso, cada vez mais forte e, fazendo, e sendo difícil de quebrar. Se torna mais difícil de tirar isso. Pois é. Porém, algumas formas de você mesmo identificar os pontos que estão causando essa autossabotagem é trabalhar para melhorar. E agora eu vou lhe dar algumas dicas de como você vencer a sua autossabotagem. Olha gente, é o seguinte. A autossabotagem por si só, ela é muito prejudicial. Ela pode causar ansiedade e depressão. E é por isso que é muito importante a gente saber vencer essa autossabotagem. Dando um exemplozinho assim mais claro. Por exemplo, de uma autossabotagem. Quando a gente decide fazer um regime para emagrecer, a gente sabe que para isso a gente precisa fazer atividade física e mudar o hábito alimentar. Aí, às vezes, a gente começa, vai indo muito bem, e de repente, pum, começa a fazer tudo errado novamente. Porque a gente acha que não consegue, que tem que ser gorda mesmo, ou, ou, ou enfim. É, nada, nada de... de Contra as gordinhas, tem muitas gordinhas lindas, não tem nada a ver, tá? Tô só citando um exemplo, questão de você traçar uma meta e, e não, não ir até o fim. Parar, às vezes, no início do caminho ou na metade do caminho. Dá para entender, né? Então, assim, um dos primeiros passos é você reconhecer que está se auto-sabotando. Aí eu sugiro para você que você pare um dia, sente em sua mesa e tente pensar em todas as vezes que você se auto-sabotou. Ou seja, que você fez algo do tipo que eu acabei de citar, escreva no papel, certo? Abra sua mente para fazer esse exercício, que é muito bom. O intuito aqui é você identificar os vários pontos que são os gatilhos para você se auto-sabotar. É, outra dica que eu posso dar para você aqui é você encontrar padrões. Ou seja, depois que você tiver é, alistado todas as situações em que você se auto-sabotou, anotou no papel, tente ir repassando um a um e identificar é, o que tem de comum entre uma situação e outra. Um exemplo, de, um exemplo disso poderia ser o seguinte. Toda vez que você conversa com seus amigos, você tem a sensação de que eles estão sempre melhores e à frente de você? Pois é, por conta disso, você volta para casa... Não consegue mais cumprir as tarefas, fica travado. É como se você tivesse com assim, uma tonelada em cima de você. Outra forma de você tratar também essa autossabotagem é você traçar metas e estratégias. Como é que é isso? É, o passo anterior, agora que você já possui alguns gatilhos e padrões que o despertam. É traçar agora estratégia para que elas não se repitam. Ao identificar esses gatilhos, você consegue facilmente determinar, fazer algumas ações preventivas. Seguindo no exemplo que eu já lhe disse, é, você pode refletir se aquele grupo de amigos realmente são pessoas que estão sendo positivas na sua vida. Caso isso não aconteça, então que tal você vê-los com menos frequência? É, outro ponto muito importante que eu quero dizer para você aqui... É você trabalhar a sua autoestima. Grande parte das vezes em que a sua autossabotagem está ligada à baixa autoestima. Por isso que além desses pontos que eu já lhe falei... Você deve buscar se conhecer. Ter aquele autoconhecimento. Valorizar as suas atividades. Valorizar o seu corpo, a sua mente o seu trabalho, isso é algo que você tem que fazer, mas que leva um tempo e depende de vários fatores, mas que será determinante para você resolver esse seu problema. E se for o caso, faça uma terapia, procure um psicólogo para ajudar você com essas questões que também é fundamental. E nenhuma dica ou remédio substitui o cuidado profissional, tá certo? Então, essas são as dicas do nosso programa Podcast Guarda-Roupa Feminino para hoje. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. E se você gostou, é, compartilhe esse episódio com seus amigos, suas amigas, certo? E se você também quiser dar sugestões do que você quer ouvir aqui no Podcast Guarda-Roupa Feminino, eu te peço que mande uma mensagem para mim no meu e-mail que eu vou passar agora para você o endereço tá certo Isabel Podcast G R F arroba, eu aguardo a mensagem tua tá e se Deus quiser na próxima terça-feira a gente vai estar de volta com um novo episódio com mais dicas de finanças certo com o Momento Cash com o professor Wesley Carvalho e eu aguardo você, tá? Ó, fique com Deus e beijo no coração. Uma ótima semana.